0: nesse episódio olha só o número que tá na frente desse episódio número 100 o número 100 é uma conquista de muita determinação, <risos> de fazer esse projeto que vem do meu coração, cheio de intenção. Ele começou lá atrás, junto com a Marcela. Ele se chamava profissão artista. Foi um pretexto que nós duas criamos para começar ela a se assumir artista, eu a dar mais voz, voz dar voz para de me esconder, me sabotar. E poder ajudar, inspirar, ensinar provocar vocês a irem atrás dos seus sonhos. Na época, ele chamava a profissão artista, era principalmente voltado para artistas. Quando a Marcela e eu nos separamos, continuamos amigas, mas a gente se separou desse projeto, eu segui e comecei um ritmo mais intenso de um episódio por semana. Um episódio por semana exige disciplina, dedicação, determinação e muita, muita intenção em cada episódio, em cada momento, em cada momento que eu realmente tiro para estar presente e gravar isso para vocês. Então, esse centésimo episódio, ele é uma celebração, ele é uma conquista, e ele é um compartilhamento também de um sonho que eu tenho, de uma vontade que eu tenho, de dar mais voz a vários movimentos. E ele é um pontapé também para vários outros projetos. E ele me ajudou muito. Então, se ele te ajudou de alguma forma também, compartilha, segue falando comigo, compartilhando, porque isso ajuda a gente a ajudar cada vez mais pessoas. Ou ser mão, ou ser ombro, ser abraço, ser esse... esse... Os amigos mergulhadores todos juntos. Então, esse episódio ele tem um formato diferente. Foi a primeira vez que eu testei algo diferente, que foi uma gravação ao vivo. Então, no meu canal do YouTube aconteceu uma gravação como uma live, onde eu gravei esse episódio e depois, no final, abri o chat para a gente papear. Então, nesse episódio, você vai escutar isso que foi gravado ao vivo, que algumas pessoas, que pessoas, que ouvintes que se conectaram a isso e puderam estar presentes estavam presentes e me olhando no olho, né, ouvindo esse episódio. Então, ele teve esse formato. Durante a minha fala, ao final, eu também compartilho que esse episódio ele não vai ficar publicamente gravado mas eu acabei mudando de ideia e como ele foi um prim uma primeira vez e uma primeira tentativa que eu fiz esse formato e que eu gostei de fazer e que eu acho que a resposta foi interessante, se você escutou, se você estava presente, me conta também quais foram os insights, como que você se relacionou com esse formato porque é isso, a gente vai testando e aprendendo e fazendo as coisas na prática não só na teoria, então eu decidi lançar na prática esse projeto, essa ideia que eu tinha e ver o que aconteceu acontece, então a sua troca, o seu feedback é extremamente importante também, a gente vai aprendendo junto e é isso, no final do episódio eu digo que ele vai ser apenas para os assinantes do barco, que você também vai entender o que é melhor no final do episódio, mas eu decidi deixar ele público aqui justamente para a gente ir junto construindo esse movimento e entendendo também o que faz sentido na prática. Então, se você chegou até aqui, obrigada por estar comigo nessa celebração desse centésimo episódio e vem mergulhar comigo, com a gente, com quem estava também ao vivo nesse episódio. Bora? Estou começando esse episódio e queria agradecer, primeiro, a presença de todo mundo que está aqui, que tirou esse tempinho, para escutar esse episódio. Porque, para mim, é um assunto que está muito conectado a esse episódio, fortemente conectado. Depois de uma enquete nos stories e em outras redes... A gente decidiu junto, e para mim isso é muito valioso, a gente fazer essa troca mesmo, de eu aprender com vocês e vocês aprenderem comigo, e a gente ter essas quase um diálogo, né? apesar de eu falar, brincar sempre que eu estou falando com as nuvens, e isso chega aí, mas vocês me relatam muito que é como uma amiga que está batendo um papo, escutando vocês ou compartilhando uma história. Então primeiro eu quero agradecer porque o podcast ele só chega ao centésimo episódio por causa de você. Não sou eu sozinha, eu posso estar aqui dedicando energia, mas ele acontece por causa de você e por causa de algo chamado disciplina. E dessa rede de conexão que a internet me trouxe, que a arte me trouxe, eu quero começar esse episódio... Com uma história da Fê, que está aqui presente na gravação desse episódio que está acontecendo ao vivo. Que um dia ela me mandou uma mensagem, a Fê ela já passou por um curso meu, na época que eu estava com os cursos para artistas. A gente fez né, uma mentoria coletiva, inclusive, a Fê fez parte disso. E teve um dia depois assim, das mentorias que ela me mandou uma mensagem, é, um áudio. E ela falou assim, Caju, eu tô puta. Eu falei, nossa, né? Não foi mais ou menos assim, mas eu vou dar uma floreada na história, né? Só porque a gente precisa dar, um, assim, um drama na história que ela fica mais interessante. Histórias são uma ótimas ferramentas de a gente contar coisas, impactar, conectar com as pessoas. Já fica aqui uma dica de storytelling. E a Fê falou assim: Caju, eu, eu percebi que eu tava puta com você, que eu tava com bode de você. Eu falei, nossa, Fê, né? Você tá com bode de mim? O que que tá acontecendo? Você pode me contar, por favor? E aí ela falou assim: eu percebi que eu Parei de escutar os seus conteúdos, às vezes, nessa época, e parei de olhar os seus stories e percebi que eu estava com bode de você. Aí eu falei assim, nossa, Fê, me conta mais, né? É importante para mim receber esse feedback. Estou meio entediante aqui, né? Sei lá. E ela falou assim, não, não, Caju. Na verdade, eu percebi que... É... Como eu sempre falo aqui no podcast, quando a gente está irritado com algo, né, ou com alguém, quando a gente. A mesma coisa com o julgamento. Quando a gente julga alguém, muito, isso diz muito mais sobre a gente do que sobre as pessoas, uh, sobre os outros, né? Quando a gente fica irritado com alguma coisa, isso pode ser um espelho de algo que você se irrita em você mesmo. Ou pode muitas vezes ser algo que falta em você. E a Fê reconheceu que ela estava bodeada dos meus conteúdos, porque ela estava brava com ela mesma pela falta de disciplina, ou por não conseguir aplicar a disciplina no cotidiano dela. Eu acho que, Fê, me corrija se eu estiver errado, depois eu olho aqui nos comentários, mas que você. Eu lembro que, que ela comentou que que isso eu, a minha disciplina com o esporte, por exemplo, no dia a dia, que ela não estava conseguindo aplicar, que era uma vontade dela, e eu falar sobre isso estava causando uma irritação nela, porque ela percebeu que aquilo era uma falta no cotidiano dela. Então, olha que interessante, quando a gente trabalha o autoconhecimento, quando a gente mergulha em si, a gente começa a se perceber e é muito mais fácil em várias situações a gente culpar o nosso contexto culpar os outros falar, né, ficar bravo ou falar, ah, eu não consigo por causa disso eu não consigo por causa daquilo mas quando a gente assume a responsabilidade a gente sai do automático e assume a responsabilidade para aquilo que é importante para a gente ou que a gente quer ativar na, no nosso cotidiano a gente... Um, começa a assumir essa responsabilidade, a sair do automático e criar os nossos próprios movimentos. Essa história da Fela ilustra muito bem várias camadas disso um, e também muito do meu próprio processo. Né? Se a gente fala de disciplina e liberdade, o que significa isso? Até quero que vocês coloquem aqui no comentário, quem está escutando né, essa live, essa gravação desse episódio ao vivo... Para me falar qual é essa relação que você tem dessas duas palavras. Como é que você conecta elas? A disciplina, muitas vezes, a gente vê algo como meio castrador, assim, porque pode ser, às vezes, porque existe uma rigidez atrás disso. E eu falo da minha própria experiência, eu cresci numa educação extremamente rígida, onde a disciplina simplesmente fazia parte da educação, uma educação mais europeia, onde, por exemplo, vou dar um exemplo, é, sei lá, Acordar para ir para a escola. Costumes culturais que são muito diferentes, por exemplo, no Brasil. No Brasil, existem muitas culturas, muitas famílias, onde a mãe ou o pai vão acordar as crianças. Existe toda uma troca afetiva. Assim, eu entrei na escola, a primeira coisa que eu ganhei foi um despertador. E a seguinte fala, Estamos na... sairemos da porta às seis e meia da manhã. Cada uma, eu e minhas irmãs, tinha que estar prontas nesse horário. Na porta, porque ia se sair. E na porta, na verdade, esse horário na verdade era cinco minutos antes, tá? Porque na verdade, tinha uma expectativa que você já estava, você literalmente estava saindo pela porta naquele horário. Então, desde muito cedo, eu aprendi a gerenciar o meu tempo. Isso é uma coisa extremamente importante quando a gente fala sobre disciplina e sobre liberdade. Porque a liberdade, ela vem nessa conexão de quando a gente coloca um pouco mais de estrutura e rigidez, a gente também aprende muito sobre os nossos processos, e isso exige o autoconhecimento, para a gente conseguir gerenciar a nossa vida, o nosso tempo, o que é trabalho, o que é vida pessoal, e conseguir estruturar isso, e aí você conhece, começa a ganhar liberdade. Mas, Caju, será que existe mesmo uma diferença entre tudo isso? O gerenciamento de tempo, digo, entre vida pessoal e entre trabalho, o gerenciamento de tempo é uma ferramenta que eu tive a sorte, talvez eu não entendi muito tempo, culpei meus pais por um tempo, falei assim, minha... foi muito rígido, né? Mas hoje eu sei que, por exemplo, eu vivo da minha arte e eu tenho essa disciplina por causa muito do ambiente e da forma que eu cresci. Ah, isso é mais fácil? Não necessariamente, tá? Não foi fácil, vou te dizer. Mas, ao mesmo tempo, foi um processo de aceitar e de entender que isso é muito positivo. A disciplina é uma ferramenta muito positiva. E que o gerenciamento de tempo é uma das coisas mais importantes. E é um processo que a gente tem que aprender a fazer com a gente mesmo. Não adianta ninguém explicar para a gente. A gente tem que observar os nossos próprios padrões. Quando eu decidi viver da arte, eu percebi o quão forte, o quão importante era isso. E eu percebi que, na verdade, quando eu decidi, eu na minha profissão, né, mas você aplica isso na sua realidade, no que funcionar melhor para você. Que, na verdade, a gente, quanto mais a gente divide a vida em caixinhas, do tipo, ai, o meu trabalho, a minha vida pessoal, ah, cestou, vou soltar a caneta e viver a vida pessoal, mais a gente, tipo, divide a nossa vida em categorias. Só que quando a gente fala disso, da nossa vida como um todo... E entende que no meu estilo de vida, por exemplo, eu não tenho como dividir as coisas. E quando eu passei a viver da arte, eu comecei a integrar e entender que não existe uma real separação entre o que é vida pessoal e trabalho. Por quê? Vou explicar, vou dar um exemplo. A criatividade. A criatividade, o processo criativo, é uma ferramenta do meu trabalho. Também tive que aprender muito com ela, enxergá-la, né, entender como ela funciona. O que eu entendi? Muita gente fala na, na vida de, uma, de um criativo de bloqueios criativos, né? Ou eu poderia, em outras profissões, falar ah, é falta de inspiração, falta de motivação. Ah, mas por quê? Porque muitas vezes a gente está sentado esperando o negócio cair na nossa cabeça. Mas qual é o movimento que a gente está fazendo para isso? Então, por exemplo, quando eu integrei esse todo, eu entendi que é, o que eu faço hoje tem um impacto amanhã. As escolhas que eu faço hoje têm um impacto no meu processo criativo, no meu poder de criação, dos próximos dias, então quando a gente começa a ver que está tudo conectado e a gente vive esse grande sistema, talvez você já escutou um outro episódio que eu já falei sobre isso ou outras aulas e workshops onde eu trago a questão da visão sistêmica, que é extremamente importante justamente para isso, quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de uma tomada de uma decisão, de uma prioridade de a gente colocar limites se colocar limites nos outros e no nosso dia a dia também então a escolha que a gente toma hoje, por exemplo, eu, Caju se eu hoje decido sair de balada né, Numa quarta-feira que está sendo essa gravação Uma quarta-feira decidi ir para balada Amanhã tem tenho umas reuniões é, Tenho algumas coisas para resolver Importantes e também criar processos criativos Estou pintando uma tela, estou escrevendo textos Estou criando projetos, trabalhando em projetos também E aí eu decido ir para balada hoje né? E aí eu encho a cara na balada O que, que acontece com isso? Um, eu não sou mais jovem, não tenho mais 20 anos de idade, então a ressaca ela bate brava. Então amanhã eu vou estar tá na merda, literalmente, sem energia, cansada, drenada, com sede, com gula, com tudo que você possa imaginar, porque vai impactar várias frentes da minha vida e provavelmente eu não vou conseguir produzir ou ser criativa tão eficientemente se... Eu tomasse a decisão ou escolhesse não ir para a balada hoje. Ah, Caju, então não pode se divertir porque a vida é só trabalho porque o que importa é o que você vai fazer no dia seguinte. Não, não é isso. É a tomada de decisão. Entender o que é uma prioridade naquele momento. Eu avaliar. E isso só você pode fazer por você. Eu vou avaliar dentro da minha balança e dizer qual é a escolha que eu vou fazer hoje, o que eu quero alcançar, o que é mais importante na minha semana ir para a balada hoje, ou o que eu quero realizar, ou criar, ou alcançar amanhã, percebe? Então são decisões, e aí entra algo que para mim foi uma chave quando eu comecei a entender que a disciplina era uma ferramenta, porque isso, ela desistiu desde o começo da minha infância, mas não necessariamente eu uh, sabia usar isso, né, então desenvolver essas ferramentas vieram quando eu escolhi ter esse estilo de vida mais flexível vivendo da arte porque quando você vive da arte é maravilhoso você tem uma liberdade que é incrível você faz o que você quiser todos os dias, você acorda e pode fazer você pode acordar às 11 horas da manhã você pode acordar às 5 da manhã você pode produzir um monte não produzir nada é maravilhoso, todo mundo olha e fala Caju, a sua vida é uma liberdade uma flexibilidade maravilhosa sim, mas como que o trabalho é feito? como que eu consigo viver da minha arte? como que eu consigo sobreviver de algo que é tão livre e flexível? é a disciplina porque eu tenho que aparecer todos os dias para trabalhar? Eu posso para balada numa quarta-feira, encher a cara e ficar na ressaca no dia seguinte? Não é muito a minha cara mas eu poderia porque eu posso trabalhar no fim de semana. Então, assim, você perde a referência do que é dia da semana, se tem feriado ou não tem feriado. Férias não se aplicam muito bem para mim também. Então, assim, a gente começa a mudar um pouco os conceitos quando a gente começa a integrar esse todo. E mesmo se você tem um trabalho fixo, isso também se aplica. Porque um trabalho fixo, ele também pode ter essa flexibilidade. Os seus níveis de energia também vão impactar a sua produtividade. Né? E a produtividade não necessariamente é esse conceito de você ter que trabalhar sem parar e morrer... E, e hoje a gente até se sente culpado se a gente não está fazendo coisa suficiente... Porque a nossa cultura, a nossa sociedade ela está colocando uma pilha nisso que é doentio... Né? E você vê a indústria do, do bem-estar crescendo absurdamente... Vendendo fórmulas de tome cinco sucos verdes e a sua vida está resolvida... Mas não é bem por aí... Né? A gente tem que olhar e assumir a responsabilidade sobre os nossos movimentos, sobre as nossas ações e começar a trabalhar em cima disso então uma grande chave para mim nessa visão desse todo e é entender que toda decisão que eu tomo hoje tem um impacto hoje mesmo ou no dia seguinte ou a médio ou a longo prazo é a diferenciação do que que é um prazer imediato e olha eu sei que isso é um pouco difícil às vezes de a gente de a gente se segurar mas eu vou dar alguns exemplos tá de a gente se segurar em algo que é um prazer imediato ou algo que é uma coisa que a gente quer conquistar a longo prazo. Posso falar de forma abstrata, mas vou usar alguns exemplos bem práticos do nosso dia a dia, que eu acho que é a forma mais fácil de ilustrar isso. Né? Então vamos dizer que é, você quer ter uma alimentação mais saudável né, você quer, vou usar um exemplo meu, e que eu escuto de bastante gente, eu sou uma pessoa que, eu sou intolerante ao glúten, o glúten não me cai bem, eu não sou celíaca, mas não me cai bem, eu fico com o organismo inflamado, aí a minha, o meu rendimento no esporte cai, eu não durmo bem, uh, o meu aparelho digestivo fica todo zoado, e eu fico toda zoada, então assim, eu escolhi, quando eu descobri isso, não comer glúten, e aí muita gente fala, mas como você consegue? Como você consegue ficar sem um pão, sem uma pizza, sem uma massa, sem algo, né, tipo, trigo? E eu falei, sim, porque eu descobri, nesse momento, o que é um prazer imediato e qual é a minha visão de longo prazo, ou mesmo a minha emoção e meu sentimento de longo prazo. Então, assim, se eu como um pão, né, um prato, bato um prato de macarrão hoje à noite, vai ser um prazer delicioso, talvez, depende do né, do prato, do macarrão, como tá feito, nem todos os pratos de macarrão são gostosos, mas quando o prato é muito bem feito, aquilo pode ser um prazer imenso imediato, que eu vou falar assim, nossa, que delícia, né, mas no dia seguinte, ou na verdade três dias depois, aquela semana, eu vou ficar zoada, tipo, zoada, meu corpo, ele fica inchado, eu passo mal, eu não durmo direito, a... Eu, a minha, o que eu falei, a minha flexibilidade porque eu fico inchada nas juntas é, o meu exercício a minha qualidade de exercício não fica bom a minha mente fica com nuvens e eu não consigo criar e não consigo trabalhar também e não consigo estar presente também porque eu tô sofrendo, porque meu corpo está Aí, assim, o que, que compensa dentro disso? Isso é um exemplo que você pode aplicar em várias frentes da vida. Pessoas, relações, coisas, a sua relação com você mesmo, a sua relação com o seu trabalho, a relação com as coisas onde você está colocando a sua energia. Então, diferenciar o que é um prazer, um anseio, às vezes é uma carência... Né? Isso também vem às vezes na comida Vem em compras né? Vem em uma série de coisas O que é uma carência, um vazio, uma necessidade Que é simplesmente preenchida Com prazer imediato E o que é uma visão a longo prazo Seja para sua vida pessoal Para o seu negócio para os seus relacionamentos, ou simplesmente para esse todo, porque será que a gente consegue dividir mesmas coisas? Como eu falei, se eu mandar um prato de macarrão hoje, isso vai atrapalhar a minha semana inteira de processo criativo, de bem-estar, de me relacionar, de, do meu mau humor, porque meu corpo fica doendo, e quando a gente tem o corpo doendo, uma dor de cabeça, dor de barriga, não é legal, quando você tem que ficar passando o dia inteiro no banheiro, não é legal. Você percebe que assim, o prato de macarrão, eu não preciso dele, porque na minha visão a longo prazo, ele só me atrapalha. Assim como se eu fosse para balada hoje, visando o que eu quero realizar essa semana. Então, a gente ter essa visão é super importante. E entender que uh, isso é uma visão, né? é, uma, é uma ferramenta que você pode implementar, que é uma coisa que você realmente... Usa tipo um guardião, sabe? Aí você fica assim: prazer imediato, longo prazo, prazer imediato, longo prazo. É tipo: põe um buraquinho assim no seu ombro e, e lembra disso, porque ele vai te dizer. Né? E tipo, você pode lembrar de mim sentada no seu ombro falando, isso é um prazer imediato, você só tá tapando uma e não quer dizer que você não, precisa, não pode se divertir, que você não pode tomar um vinho, que você não pode, não, entende justamente o que que pra você te atrapalha e o que não atrapalha, e aí que o autoconhecimento entra, você tem que olhar para você, entender e começar a entender tudo que acontece na sua vida, se tá te ajudando ou te atrapalhando. Isso também, onde você está pondo sua energia, como você está pondo sua energia, e a disciplina, ela nada mais é do que uma ferramenta para você manter a motivação também para você manter uma consistência. Porque nós somos, né, eu já falei isso em outros episódios, nós somos é, seres que a gente vibra em ondas, né? A gente sobe e desce, sobe e desce. E vamos dizer que a nossa linha, assim, quem tá ouvindo essa gravação ao vivo aqui numa câmera, eu estou pondo uma caneta que representa uma linha reta, né? E a gente, isso é o nosso estado ótimo. Nosso estado onde a gente está se sentindo bem, inspirado, produtivo. As nossas relações. Sabe aqueles dias que são bem difíceis? Onde simplesmente tudo está acontecendo de melhor na sua vida? E que você fala assim, estou no auge. Essa é a linha, né? Só que normalmente a gente está transitando tipo um dinha nisso. A gente tem momentos mais altos, a gente tem momentos mais baixos. Alguns são muito baixos, alguns são muito altos, que são euforias. E se você começa a transitar muito isso, aí né? eu diria... Busca terapia, porque não é ideal também ficar, tipo, nesse nessa montanha-russa extrema, isso pode mostrar também alguns desequilíbrios, porque quanto menor essa onda de vibração, mais perto dessa linha a gente tá, menos oscilações muito grandes a gente tem. Por que eu falo isso? Porque isso é uma consistência. A construção da consistência, mesmo quando a gente não está inspirado, mesmo quando a gente não está motivado, essa visão do prazer imediato e do longo prazo, são essas ferramentas que mantêm a gente a longo prazo. Exemplo, recebi uma mensagem que, dá, que é até uma cliente minha, e que a gente troca bastante, e ela compra artes de mim há anos, e a gente está trabalhando num outro projeto nesse momento, e esses dias ela falou assim, Caju, escutei seu podcast, e é, eu sou uma pessoa que super me exercito todos os dias e tal, só que tem uns dias que eu fico com uma preguiça normal, gente, todo mundo tem preguiça seja com exercício, com outras coisas com pessoas, com situações, a gente tem preguiça mesmo é, mas, por exemplo ela quer ter essa rotina de fazer exercício todos os dias porque isso traz bem-estar, isso gera endorfina, isso gera movimento, um corpo saudável, um corpo forte, é uma mente forte também, é um processo criativo mais produtivo também, então eu não tô falando de corpos sarados, tô falando de corpos saudáveis, saúde, saúde, o que deixa você mais saudável, é tipo eu comer o prato de macarrão, isso não me ajuda, isso me atrapalha, o exercício é uma ferramenta que eu uso que me ajuda, então a gente ter essa visão do todo e entender que não é todo dia que a gente vai estar motivado para fazer as coisas, a motivação, a inspiração no processo criativo, eu não estou todo dia inspirada, eu não estou todos os dias motivada. tem uns dias que eu estou com preguiça mesmo de fazer certas coisas, mas eu não deixo de fazer, e aí que está o sucesso, coloco aqui entre aspas também, da carreira artística, por exemplo, né? que eu construí, que eu estou construindo. Porque mesmo se eu não estou motivada e inspirada, eu apareço para trabalhar todos os dias. Eu tenho uma agenda e um compromisso comigo mesma. Eu tenho uma agenda e um compromisso com a minha visão a longo prazo. E aí eu tenho a minha vozinha aqui do lado que fala Oi, Caju, prazer imediato. O que a gente quer mesmo a longo prazo... Mesmo sem inspiração, mesmo assim eu levanto e eu vou trabalhar, seja em mim, seja nos meus projetos, seja numa relação ou numa troca ou numa comunicação. Percebe então essa diferença? O que é a motivação? Você vai estar sem, ou a inspiração, mas vou usar aqui a palavra motivação, é uma, um motivo para você agir. Então, se você tem uma visão daquilo que você quer alcançar, sejam passos no seu negócio, sejam coisas para você na sua vida pessoal, é, você tem que ter um motivo, entender esse motivo, entender isso que te nutre a sua alma, que faz seu coração pulsar, algo que você quer alcançar, um sonho, um movimento, um objetivo, alguma coisa que você quer fazer. Qual é o seu motivo? Qual é o seu porquê? E aí a motivação ela vem da ação, do movimento que você gera e que você cria para chegar nesse lugar que você quer chegar. E aí você elimina, dá um peteleco no prazer imediato se ele vai te atrapalhar, né? E enfiar a perna jaca de vez em quando está tudo bem também. Está tudo certo, também enfio a perna jaca de vez em quando. Não no prato de macarrão, porque esse realmente me faz mal e eu não como, porque a, a conta que eu pago depois é muito grande entende que a motivação, a inspiração não cai do céu, e essa cliente justamente me falou assim, Caju, escutei seu episódio, e cara, tava assim, na preguiça de nadar, mas eu sei o quanto isso me faz bem, e também tá conectado ao que eu quero alcançar, e aí, eu falei assim, Caju, ela falou assim, ela, ela escutou minha vozinha, a motivação não cai do céu, qual é o motivo, qual é a ação, age, consistência, mexe. Essa é a chave da disciplina, mesmo se você não está inspirado, se você não está motivado, aparece para trabalhar em você psicologicamente, corporalmente, nos seus projetos, na sua alma. Cria esse compromisso com você mesmo. E lembra que você tem uma escolha todos os dias que você acorda. Eu já falei isso em outros episódios também, desculpa e desculpa, eu vou falar que isso é uma desculpa, não consigo. É você mesmo falando para você mesmo que você não é capaz. Isso te ajuda ou te atrapalha? O nosso corpo, ele foi desenhado e vocês sabem que eu sou a louca das terapias holísticas e que eu estudo várias coisas. Ah, o nosso corpo foi feito, criado, biologicamente ele é desenhado para ter rituais para ter disciplina, ele gosta de um ritmo, ele entra num ritmo e ele entra nisso muito fácil, então a gente falar e se contar essa história, porque a gente se conta essa história que a gente não é capaz e que a gente não consegue, é uma distorção, é uma ilusão, porque se a gente muda de perspectiva e entende que a gente tem essa escolha todos os dias, todos os dias você pode acordar e mesmo quando a gente está passando por momentos extremamente desafiadores... E eu falo isso da voz da experiência no momento... Estou passando por um grande momento desafiador na minha vida... Eu acordo todos os dias... Não acordo todos os dias motivada... Não acordo todos os dias inspirada... Eu Tem dias que eu acordo me sentindo na merda... Não existe outra forma de falar isso... Porque eu estou, por exemplo, atravessando um trauma... E fazendo uma faxina geral na minha vida... Porque isso está passando por todos os âmbitos da minha vida... Não acordo bem todos os dias, mas eu escolho como eu vou viver o meu dia, porque eu posso escolher reclamando, eu posso escolher enfiando, uh, enfiar o pé na jaca, comer um prato de macarrão, porque aquilo talvez vai um, tapar um vazio mas a longo prazo, será que é isso que eu quero? E aí que o poder da nossa mente, a razão, ela entra muito forte. Percebe que a gente tem que entender quem a gente é e onde a gente quer chegar através do coração. Escuta, onde você quer chegar, o que você quer construir? Isso é a sua visão de futuro, a sua chave, o seu guardião que você guarda aqui e aí você elimina e dá o um peteleco naquele prazer imediato para chegar nesse lugar. Mas como você quer viver cada dia? Cada dia é um dia. Cada dia você pode fazer algo. E a atitude que você tem hoje é o que também vai determinar o seu ritmo, a sua consistência, os movimentos, a motivação, os passos que você vai dar para chegar onde você quiser, seja como eu já falei, e vou repetir. Qualquer coisa, qualquer âmbito da sua vida. A escolha, a forma que você escolhe viver seu dia hoje vai impactar no seu dia de amanhã, na sua semana, no que você quer alcançar. E assim, eu não acerto todo dia também. Eu falho, sabe? Eu erro, mas eu olho pro erro e falo, tá bom, a gente tropeçou de novo. O prato do macarrão não cometo mais esse erro, mas eu cometi também. Eu falei, ah, deixa eu só comer aqui, rapidinho, que o negócio destrói meu corpo. E aí, meu... Arrasa todo o meu processo criativo, todo o meu foco, toda a minha produtividade. Então, esse eu não como, tá? E eu poderia trazer vários outros. Como funciona a disciplina? Quero dar algumas dicas para você hoje, um, mas te falar que no começo, se você não está acostumado com a disciplina, como eu, por exemplo, que cresci num ambiente onde a disciplina era algo inerente do meu rotina, não tinha opção, não desistia lá apenas e, e era assim, um, Talvez eu possa dizer, entre aspas, que isso é, foi mais fácil, porque eu cresci assim, eu tive que ressignificar por muitas vezes, eu também tinha essa visão de que era algo castrador, e como que eu posso ser artista e criativa se eu sou uma pessoa tão disciplinada? Às vezes são coisas quase conflitantes, eram na minha cabeça. Eu entendi que não, que na verdade isso me ajudava muito. Mas se você não tem esse hábito ainda, né, lembra, seu corpo foi desenhado para ter hábitos e ritmos, se você não tem esse hábito de ser mais disciplinado, você pode implementar isso, e no começo, às vezes, você tem que ser um pouquinho mais rígido com você mesmo. Uh, e não castrador, e não se machucar, né, no sentido de ficar também, entrar, porque o, o vício aí é você entrar na culpa né? você se puxa, você fala vou fazer, vou fazer, vou ser rígido, aí você começa a entrar na culpa quando você não consegue não, como que a gente pode trazer isso de uma forma mais leve? Aí também é com você né? de a gente usar ferramentas por exemplo, nosso cérebro ele funciona com castigos e recompensas né, se você pensa quando é criança, quando a gente é criança isso está mudando, né, as gerações estão mudando eu não sei quantos anos você tem aqui, mas você pode concordar ou não comigo, mas na minha, quando na forma que eu cresci, era muito assim, você acerta, você quando você faz algo que falaram que você é para fazer, para você fazer, você acerta, e se você faz errado, você vai para o cantinho do castigo, né? então era aquela coisa do castigo. Então nós crescemos com essa concepção do castigo e da recompensa, que a gente usa isso ao nosso favor? Quando a gente acerta ou quando a gente erra sem ficar se dando chibatada e se culpando, porque eu também já passei por essa fase quando eu falo assim, ai não consegui aí é tipo, ainda pior, aí a gente fica ansioso, a gente fica se cobrando a gente fica se culpando porque a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente queria fazer então, assim, como que a gente encontra esse equilíbrio? Testando, fazendo as coisas, né? Não é na teoria, não vai chegar um dia que você vai falar assim, pronto, sou uma pessoa disciplinada, estou pronta. Não, esse dia não chega, né? A hora é sempre hoje, e nesse poder de escolha que você tem todos os dias de agir e ir atrás do que você quer realizar, independente da sua área de atuação ou daquilo que você quer alcançar. Então, como que a gente pode criar essa estrutura, né? Uma das grandes coisas é que eu falei lá no comecinho desse episódio, que é a questão de gerenciamento de tempo. E como que o autoconhecimento também entra na questão do gerenciamento de tempo? Na autoobservação. Isso é extremamente importante. Como que você funciona? Você é uma pessoa diurna ou você é uma pessoa noturna? Também não se fixar na ideia ou na concepção social de que, tipo, artista, por exemplo, o que eu já escutei muito, é, cria melhor à noite. Sim, é melhor porque tem menos almas pensando, existe um silêncio, uma calma, se você tem, às vezes, é, parceiros ou crianças, né? existe esse momento da calma, que às vezes é o momento para você trabalhar melhor. Mas justamente esse auto-observação dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, o que como, primeiro, pergunta primeiro, como você funciona melhor, você é uma pessoa que cria melhor de dia, que cria de noite, não se prender na concepção de que, porque é assim, a, essa é a realidade, também não, você pode mudar isso, você pode escolher mudar isso, a gente sempre tem essa escolha e esse poder e a gente é capaz de fazer isso. Um, mas como que Den e aí o segundo passo, dentro da sua realidade, o que é possível? Esses dias eu escutei uma história, é, um pai de crianças que falou Caju, eu sou um pai super presente na verdade a primeira guarda, eu que tenho a guarda das crianças, e eu trabalho tenho um monte de coisa, e trabalho tem um monte de atividades que eu tenho que fazer com as crianças, né? sou responsável por esses seres humanos que têm um bilhão de atividades. E quando eles vão dormir à noite, quando eu coloco eles para dormir, é o momento que eu tenho de silêncio e de calma. Então, na verdade, eu sou uma pessoa que cria muito melhor de manhã, adoro acordar cedo e tudo mais. Só que cedo é quando os meus crianças estão acordando, e eu preciso dar café da manhã e levar eles para a escola. E depois à tarde eles estão nas atividades, consigo fazer um pouco. E quando eles vão dormir, dentro da minha realidade hoje, o momento que eu tenho de verdade para criar, por exemplo... É, ou trabalhar nos meus próprios projetos, é a noite de madrugada. Então, assim, o que é o ideal para você como ser humano e o que é ideal dentro da sua realidade hoje? Como que você pode estruturar isso da melhor forma possível? Porque a gente ficar fixado também aquilo que funciona melhor para a gente, mas não necessariamente se encaixa na, sua re... na nossa realidade atual de rotina ou de de como funciona a sua casa ou o seu, a sua vida, é, se você se prende na ideia daquilo que é ideal para você, mas você não olha para a sua realidade, isso também causa uma desconexão e normalmente entra em sentimentos de culpa e outros sentimentos que você fala: não estou conseguindo! e aí você entra em desespero né, então assim, tem que olhar para esses dois lados, o que seria o cenário ideal o que é possível hoje, e esse possível hoje ele muda também, né ele não é fixo, então ele é mutável, porque hoje você pode ser solteira amanhã você pode ter filhos, e aí a sua rotina vai ter que mudar, então essa flexibilidade a gente também vai ganhando mas no início, essa estrutura mais rígida é extremamente importante é, então a gente olhar para isso E aprender a gerenciar o nosso tempo Quanto tempo você demora de manhã, por exemplo Você tem uma reunião às 10 Que hora você tem que acordar? Que hora você tem que estar tá pronto? Pessoas que têm trabalhos mais fixos estão mais acostumadas e talvez seja até mais fácil de olhar para essa rotina, né? Eu, por exemplo, posso fazer meu dia qualquer dia, qualquer dia, no qualquer horário, posso fazer da forma que eu quiser. Então, eu tive que aprender a olhar para isso. Quanto tempo demora para me arrumar, né? Quanto tempo eu quero demorar para me arrumar? O que é mais importante para mim? Uma manhã mais tranquila ou ter uma rotina, um ritual da manhã que me nutra para que eu tenha um dia mais produtivo? O que, que é importante? Quanto tempo demora para escovar o dente? Gente chega nesse nível, tá? Quanto tempo demora para tomar banho? Então assim, tudo isso são formas de você olhar para sua rotina e tipo você marcar algo com alguém. Quanto tempo você demora para você estar tá na hora, no lugar? Volto para minha infância, quando eu ganhei meu, como chama, alarme para acordar de manhã porque eu tinha que estar tá na porta seis e meia. Eu comecei a me fazer eu entendi como eu funcionava. Que horas eu tenho que acordar para estar tá pronta? Cinco, seis e vinte e cinco na porta. Então, esse tipo de coisas são exercícios que a gente pode fazer hoje a nossa rotina, né, como quanto tempo eu demoro para fazer uma atividade, para responder meus e-mails, quanto tempo eu demoro para criar algo, para escrever algo, lembrando que sempre tem uma, uma mutação, uma flexibilidade dentro disso, mas quanto tempo você demora para fazer as coisas? É olhar para a sua rotina e perceber. Aí você vai ficar com o relógio ali, tipo um tempão. É, no começo é assim, é meio noia mesmo. Mas é assim que a gente cria e que eu falo que tem que ter essa tal dessa rigidez um pouco maior para depois você ganhar a liberdade essa, essa flexibilidade. Então, se olhar é extremamente importante. E daí também justamente como eu já falei antes, se, se olhar também para as coisas, né, de Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? Quais são os passos que eu tenho que tomar para chegar lá? Então, tudo isso ajuda. E entender essa visão do todo também, como eu falei, ah, o como eu durmo essa noite também vai impactar no meu processo criativo amanhã. Então, priorizar isso. Quais são suas prioridades? O que você quer alcançar? O que você precisa, de certa forma, eliminar ou tirar, ou, ou tirar da sua frente? Porque isso está te distraindo de chegar onde você quer chegar. Né? e não estou falando da concepção de tipo ah, sucesso, palco, chegar lá em cima e alcançar tudo e ser rico, sei lá também, sucesso para cada um é diferente para mim sucesso é estar muito saudável todos os dias e fazer as coisas que eu amo e fazer com intenção e fazer com paixão então o que é sucesso para você? quais são suas prioridades? são perguntas extremamente importantes que também estão relacionadas à disciplina e à liberdade porque é, foi uma, uma dúvida também quando saber que você é mais, como que a disciplina e a liberdade se relacionam ou quando que você sabe que é o momento na sua rotina de mais liberdade e de disciplina. Quando você se conhece, você conhece a sua alma e os seus pedidos e o que é sucesso para você, o que é uma prioridade para você, o que você quer alcançar, isso se torna muito natural. No começo a gente tem que ficar ra racionalizando tudo muito mais e ser mais rígido para que depois isso se torne natural, como um hábito. Né? Qualquer hábito, é a mesma coisa. No começo você tem que ficar ali se segurando, e você pode criar pequenos hacks para te ajudar nisso, mas você tem que se segurar de uma forma mais rígida para que depois isso se torne mais flexível e mais natural. Então. Uh... Exemplo de algo que é muito legal para fazer isso, de criar essa rigidez, mas aí você tem que se segurar nisso, tipo garras, e unhas e dentes, e falar isso é o que eu escolhi e eu vou segurar. É óbvio, né? Não precisa ser assim tão rígido. Mas uh, isso ajuda no começo. Por exemplo, o que eu fazia muito quando eu comecei a entender, hoje eu, eu, é isso, eu já tenho uma liberdade, uma flexibilidade, eu já entendo muito melhor como eu funciono, então assim, se escolheram acordar hoje e falar assim, hoje eu não quero trabalhar porque eu não estou afim, tá tudo bem, meu negócio se sustenta, porque eu já criei esse sistema como um todo. Mas o que me ajudou muito no começo é, foi colocar, entender que a minha semana de trabalho, né, entre aspas, é feita de cinco dias. Se eu me dou dou muito para os outros, tipo, ah, chegou um e-mail, eu vou responder. Ah, um cliente quer falar comigo agora, eu vou atender. Ah, surgiu uma reunião hoje à tarde, eu vou na reunião. A gente começa a se perder dentro da nossa rotina Então, é importante a gente estabelecer um pouco de estrutura. Eu ainda tenho isso. Por exemplo, segunda-feira é um dia que eu gosto de ficar em casa, entre aspas, porque eu não tenho casa no momento, nem estúdio, nem nada, eu sou uma nômade assumida, não tenho uma base fixa. Quando eu estou aqui hoje, nessa casa que eu tô hoje, segunda-feira eu gosto de ficar em casa, que são os momentos que eu vou responder todos os meus e-mails, que eu vou fazer propostas que eu precisar fazer, que eu vou trabalhar, marcar reuniões, calls, coisas online, eu não saio de casa quase nesse dia, é, ou vou sentar num café, mas são trabalhos mais administrativos, de computador, então eu não marco reuniões, eu não marco artes, eu não marco nada na segunda-feira. Se alguém fala, você pode ir na segunda? Não posso, porque a minha agenda está bloqueada para mim, mesmo que eu não tenha nada para resolver, aquela, aquele dia eu me fixo nisso, e aí eu posso tirar aquele dia para fazer outras coisas também, se eu não preenchi ele necessariamente, mas ele está sempre preenchido porque a agenda, ela é assim, ela é um negócio, muito, um bicho muito louco, que vai se preencher tipo Tetris, várias cores. É, cores, importante, divide seus dias, suas tarefas, seus projetos em cores, isso ajuda muito também. É, enfim, já volto para isso. A semana, terças e quintas são dias, por exemplo, hoje eu não faço mais tantas artes presencialmente, mas era uma época onde terças e quintas eu marcava artes presenciais. Então, eu só marcava nesses dias. Caju, você não pode ir na quarta? Não, não posso, a minha agenda está bloqueada. Podia estar livre, nada para fazer. Mas eu me colocava essa estrutura um pouco mais rígida para que eu conseguisse ter uma ideia desse todo e pudesse me programar também. E sim, às vezes entra algo que é urgente que eu vou ter que fazer ali na quarta-feira. É, ou criar um momento para mim. Porque, de novo, meus níveis de energia vão impactar na minha criatividade, na minha produtividade. Então, como que eu, naquela quarta-feira, poderia nutrir minha alma, fazer algo que me inspira, ler um livro e tomar sol na piscina? Porque no dia seguinte eu vou pintar. E aí no dia seguinte, para eu estar inspirada, eu conheço o meu processo criativo, auto-observação, gerenciamento de tempo, sei que se eu nutrir a minha alma na quarta-feira, na quinta-feira eu vou estar, vou entregar direto naquela arte, vou fazer tudo com muita intenção. Percebe o olhar holístico, o olhar do sistema, o olhar da não separação entre aquilo que é vida pessoal e trabalho? Porque tudo mexe, tudo influencia. Então essa rigidez no começo me ajudava muito, principalmente quando eu tinha mais paredes, né, eu tô mudando um pouco o meu negócio agora, mas ainda mantenho um pouco essas estruturas, sexta-feira é um dia que eu não marco nada, nada nem trabalho, nem reunião, nem nada, é um dia para mim, normalmente os meus médicos são nesses dias, ou eu vou passear eu vou me cuidar, eu vou desacelerar da semana, porque normalmente na sexta-feira eu já tô meio cansada, ou eu simplesmente vou tirar um dia de descanso, porque no domingo é um dia que eu adoro trabalhar. Quando a gente fala sobre, né, como que a gente funciona melhor, domingo é um dia maravilhoso, porque tem menos almas pensando, ninguém te enche o saco no WhatsApp, não, a, o número de distrações diminui muito. Vamos falar sobre distrações. O último ponto que eu quero trazer aqui Nessa fala, eu podia falar horas sobre esse assunto e vou trazer e me aprofundar ainda mais nesse assunto da disciplina em outros momentos, mas nesse episódio, nessa gravação, eu vou encerrar aqui nas distrações, que são esse grande inimigo atual da nossa disciplina, da nosso foco, da nossa saúde mental, né? Não sei se vocês se compartilham disso. Mas... Você não precisa estar disponível o tempo inteiro. Hoje a gente tá distraído a gente, eu esqueci o número, mas o número é assustador de quantas informações a gente recebe por minuto me fugiu da mente agora mas a gente recebe tantas distrações e aí é o, a, o sinalzinho no celular que apita, daí você ainda coloca aquela, aquela, sabe aquele não sei, tem gente que tem aquele negócio no celular que assim, o celular vibra, faz plim e ainda top, faz uma música de balada, assim, tipo, o negócio vira um, um bicho por si só em cima da mesa a cada mensagem que entra, aquilo é uma puta de uma distração porque mesmo se você não pega o celular para olhar a sua mensagem que entrou o fato dele vibrar fazer barulho e ainda piscar tipo disco bol assim cara o negócio é uma puta de uma distração né porque ele quebra o seu raciocínio ele quebra a sua presença. E aí você já começa a noiar e ver quem será que está me escrevendo. Será que é aquele cliente que está esperando, não sei o que lá. Será que é minha amiga? Será que é meu namorado? Será que é meu crush que está mandando uma mensagem? E aí você já entra naquela ansiedade, naquele movimento. porque... E na verdade era uma mensagem da Claro querendo vender um pacote de fibra de internet você percebe o quanto isso desgasta a energia e tira o foco tirando que as redes sociais eu brinco, né? já falei isso em vários episódios viraram a nova geladeira a gente abre a rede social para pensar né? que nem na minha geração eu abria a geladeira você abre a geladeira e fica olhando você fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? E é só que nisso a gente perde, entre aspas, meia hora, 40 minutos, uma hora nas redes sociais. E não vou dizer que esse trabalho não é importante também, porque também tem sua importância, né? Seja de pesquisa, tendências, consumir é, coisas, mas é essa escala e essa balança do quanto realmente você está colocando nisso e o quanto isso é importante para você. O nosso cérebro, ele funciona de forma linear. Ah, eu sou multifuncional. Não, você não é querida, você não é multifuncional. O cérebro, ele é, funciona de uma forma linear. O que você está fazendo é fragmentando a sua atenção. Então, o celular discobol, a vibração, a caixinha a pulando o negócio do e-mail no computador, o barulhinho do não sei o que lá, o micro-ondas que apitou, o seu cérebro está fazendo assim, sambando. Porque ele só funciona, ele está eliminando o seu foco, você está tipo, fragmentando a sua atenção em 500 mil coisas. Se a gente ajuda o nosso cérebro, facilita o nosso corpo, ele entende como ele funciona, tudo facilita. Então, assim, Caju não tem um celular que vibra, meu celular não vibra, ele não toca, ele não tem nenhuma notificação. O meu WhatsApp não aparece bolinhas de quantas não lidas, eu não recebo absolutamente nenhuma notificação em nenhum dos meus aparelhos, nem visual, nem vibratório, nem de som. Não tem nada, nada, nada. E quando eu quero focar, eu deixo meu celular em outro quarto, para não ter a tentação de abrir e pensar. Eu vou para a geladeira, mentira, não vou. Uh, então. A gente eliminar essas distrações e entender que a gente está fragmentando o nosso tempo também tem a ver com disciplina. Porque quando você se propõe a fazer uma tarefa, seja conversar com um amigo, seja criar, seja trabalhar numa planilha, seja fazer uma ligação, se aquele negócio fica sambando do seu lado, você está fragmentando a sua atenção. Será que você está realmente presente ou você só está nutrindo a sua ansiedade e, no fim, a sua produtividade ou, ou o que você está fazendo você não está realmente lá? Então isso traz para o presente. E aí quando você escolhe que naquele momento da sua agenda você dividiu e você escolheu fazer aquilo, você realmente está fazendo aquilo. E não vou dizer que a gente não se distrai, às vezes está tudo bem, eu também pego o celular às vezes e quando eu vou ver eu estou fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, não estou fazendo nada. E aí eu me policio, me percebo, trago para a consciência e paro o ciclo vicioso, porque é um ciclo vicioso. Então, isso, você não precisa responder todos os e-mails na hora que entra, você não precisa responder as mensagens toda hora que entram, entram e entender o que é uma prioridade o que eu posso responder depois ou que momento do dia eu vou ler meus e-mails que momento do dia eu vou cuidar de mim, que momento do dia eu vou fazer meu exercício, que momento do dia eu vou trabalhar então escolher e fazer essas, reservar esses tempos na agenda e entender que tá tudo conectado então pra mim, Caju, o meu momento do esporte da alimentação, da terapia, das amigas, de estar presente numa conversa, tudo é tão importante quanto um cliente. E eu bloqueio minha agenda, e eu deixo o celular de lado. Claro, às vezes a gente faz um videozinho, alguma coisa, mas eu não posto na hora no Instagram, por exemplo, também. Eu guardo e posto depois, quando eu tiver o um momento para isso. Então, a gente entender que esse imediatismo e essa fragmentação estão atrapalhando a gente de se tornam prazeres imediatos ou esgotamentos imediatos e que atrapalham as nossas visões e as nossas construções a longo prazo, seja lá o que você está construindo. Faz sentido? Vou encerrando esse episódio por aqui e aqui, nesse episódio super especial, que é o centésimo episódio do podcast. Como eu falei, tem muitas, dentro de todas essas dicas, eu posso dar mais várias dicas e quero entrar nisso, se for um assunto que interessa a vocês. Quero aproveitar aqui para compartilhar duas coisas, duas novidades, duas notícias, compartilhar duas conquistas, duas coisas que eu quero compartilhar muito com vocês. Uma é que esse episódio, ele não vai ficar gravado para todos. Ele é um episódio que está entrando num novo modelo, que é para quem apoia um clube de assinatura, um clube de experiências do podcast que chama o barco, os assinantes do barco eles vão ter acesso a esse episódio e a vários outros que a partir de agora eu vou criar e que serão exclusivos só para os assinantes. O que é o barco, Caju? É, vou chamar de clube de experiências porque é um nome mais bonito já que estamos também falando de storytelling é, mas é como um clube de assinatura onde você apoia o podcast tem vários tipos de plano várias formas de você apoiar isso e você pode no meu link nas minhas redes sociais aqui no podcast, em vários outros lugares. É, a Jessy pode colocar aqui no chat também, ou a gente coloca depois no chat o link pro Apoia-se. Se você quiser entrar nesse barco, que eu falo, é o nosso barco que vai desatracar do porto da zona de conforto e parar de navegar sem direção e realmente chegar onde a gente quer chegar, desses mergulhadores em si, é, que a gente pode se ajudar. E dependendo do plano que você assina do Apoia-se, você recebe recompensas e algumas dessas recompensas são acesso a gravações ao vivo como essas, bate-papos, rodas de conversas, experiências virtuais, outros planos envolvem experiências e imersões pessoalmente também, finais de semana ou mais uh, de próximo, de eu pegar na sua mão e falar assim, vamos olhar para o seu dia e deixar ele mais estruturado, se disciplina uma questão, por exemplo ou outras questões. Como que a gente pode ter esse contato mais próximo? É algo que eu estava querendo há muito tempo. E aí, com a ajuda da Jess, que é uma ouvinte do podcast, ela trouxe essa ideia. A gente tá, co-criou essa ideia. E fico muito feliz em compartilhar isso também. Porque, através do Apoia, se você não só apoia e me dá energia e motivação a mais também para seguir com a engrenagem do podcast, porque é um projeto que eu carrego. A gente está chegando, chegou hoje, aqui no centésimo episódio... É um projeto que eu invisto tempo, recursos, energia, uma série de coisas porque eu acredito e porque eu quero ajudar você com esses seus mergulhos, com esses, acessar essas informações, ter, é, transformar, descobrir, sair da sua zona de conforto, sair do automático, criar consciência sobre quem você é e ir cada vez mais atrás do que é importante para você. Então, isso eu dedico muita coisa. Então, se você acredita nesse projeto, se ele muda de alguma forma o seu dia... É, entra no Apoia-se, entra no barco com a gente, com outros mergulhadores é um projeto que começou recente temos poucos apoiadores, mas eu acredito muito nele também, nós acreditamos a Jessi também coloca muita energia tem colocado muita intenção nisso uh, e a gente está construindo experiências únicas, então esse episódio ele vai entrar para os assinantes então não perde essa oportunidade, se assina aqui, porque teremos muitas outras oportunidades desse tipo também. Fora isso, muitos artistas que me seguem me perguntam também sobre os meus cursos, né? até recebi aqui a Nana no, no, no Instagram, o lado também falou, faz tempo que eu tenho saudades de te ouvir, e ela fez um dos meus cursos do Viva da Sua Arte, fez mentoria, foi algo que eu parei um pouco, porque eu precisava reentender significar e entender de novo a minha rotina, as minhas, os meus movimentos, eh, os próprios mergulhos, mas eu tenho esses cursos todos gravados, né, o Viva da Sua Arte, tenho Disciplina Criativa, tenho Liberte a Sua Criatividade, onde eu dou vários exercícios para a gente quebrar com os bloqueios criativos, então esses cursos todos existem e já já eu vou relançá-los eu tô colocando eles todos, estão numa plataforma, um laboratório de artistas voltado principalmente para artistas onde eu vou disponibilizar também esses cursos uh, para vocês continuarem se desenvolvendo e a gente pode trocar sempre mais também, através desses nossos encontros através do podcast, então eu estou encontrando essa forma de conectar tudo no mesmo marco haha, <risos> então é isso vou encerrar esse episódio por aqui essa transmissão, ela segue e a gente pode agora bater um papo. Então, Luiz, podemos encerrar aqui a gravação. E a gente se vê no próximo episódio. E vou me dedicar aqui um pouco ao bate-papo. você gostou desse formato? Me conta eu tenho realmente esse desejo essa vontade de a gente fazer mais encontros desses, esse daqui foi no meu no canal do Youtube, aconteceu num momento de fala, no final teve ali algumas trocas, mas não muitas também, vamos falar real, no <risos> chat, acho que eu fiz o que eu recebi, nossa, vários insights nós fiz várias anotações e é, isso é importante isso é legal, eu acho que é legal vocês compartilharem comigo também quais foram as esses insights e essas anotações que você fez durante a gravação ao vivo ou agora, também escutando esse episódio. Essa troca, como já falei várias vezes e sigo falando, é extremamente importante. A gente cresce junto, a gente aprende junto e que a gente siga compartilhando e colocando intenção nesse movimento que a gente está criando junto através desse podcast. Então, se você sentir de compartilhar, compartilhe. Vou adorar e pode me marcar também. As minhas redes sociais estão na descrição desse episódio e a gente segue criando e criando essa grande teia, essa grande rede de pessoas que querem se ajudar a trabalhar juntas e também se você tiver ideias ou propor formatos que a gente poderia realizar, tanto online quanto pessoalmente, através do barco ou através também de outros movimentos me escreve, me proponha e a gente vai junto construindo e entendendo esse formato, é algo meio novo para mim, para você, para nós, para todo mundo não sei, eu sinto que é algo um pouco novo e que a gente pode realmente, quero, tenho essa intenção de a gente cocriar né, criar junto esse movimento, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio, me conta o que você achou na descrição aqui, tem todos os meus pontos de contato para a gente seguir conectado, inclusive os links do barco que eu comento no final da gravação e deixo aqui na descrição esse link de acesso rápido para você embarcar comigo nessa aventura e a gente desatracar desse porto e seguir navegando junto em experiências online e também imersões ao vivo. Vou adorar te ter aqui embarcando junto com esse grupo de humanos de mergulhadores simbólicos. Eu sou a Caju e eu te vejo no próximo episódio.